0: Olá a todas e todos, obrigado pela sua companhia aqui no Prisioneiros do Rock. Meu nome é Felipe e mais uma vez estou com meus camaradas Christian FM e Jair LP. Hoje vamos continuar no ano de 1977, onde estacionamos na semana passada. Mas o assunto é bem diferente. O assunto é punk rock. O papo de hoje é sobre os 45 anos de Nevermind the Bollocks, Here the Sex Pistols. E Rocket to Russia, os Ramones. Para a gente começar esse papo, eu vou passar para o
1: Jair. Boa noite, estamos aqui, estamos aqui sobrevivendo. É, uma semana antes do golpe, né, estamos aqui. É, né, já que vamos falar sobre punk rock, Véi, esses dois discos que foram lançados em 77, para variar, eu dei uma lidinha no que os críticos da época falaram, porque eu já ouvi bastante esses discos. Né, resolvi assim, não, vou pesquisar aqui, né, é, pesquisar sobre esses discos. E aí dá para ter uma ideia, pelo menos a princípio, de quão grandioso um lançamento foi e o outro nem tanto. A, a crítica do, é, do Ramones tinha quatro parágrafos, lauda padrão. Né? A crítica do Nevermind the Bullocks eram 12 parágrafos da Rolling Stone, né? muito mais significativo. É, outros... Na verdade,
0: a gente está fazendo esses dois discos juntos também porque eles foram lançados com uma semana de diferença.
2: O é, é. Sex Pistols
0: fez aniversário ontem E o Rocket to Russia vai fazer aniversário daqui a uma semana No dia 4 de novembro Então é. eles têm ainda essa coisa em comum De terem sido lançados muito próximos E com é, resultados, assim que lançados, bem diferentes né? Com recepções bem diferentes da crítica e do público
1: Ah, é, a crítica incensou o, o Nevermind the Bollocks Né, é o que transformou no disco que veio para salvar o rock, mais um né? é, na infinita lista de discos que salvaram o rock por seis meses ou algo do tipo Criou a crítica do Ramones embora não tenha sido exatamente negativa, tipo né? quem são mesmo esses caras? <risos> né? é, não, não chamava, a banda não chamava tanto a atenção entendeu pouco, né o Cristian estava me falando isso é, chegou o quê Cristian? Ah, foram três
3: singles e eu acho que o mais bem posicionado, posição 60 e poucos, falando do Ramones, né, claro. O 60 Rocket. ou 70, não teve lá um posicionamento muito bom. Números, números, hoje eu não sei, mas a gente até poderia ver. Mas é, o Rocket assim,
0: Root foi... chegou ao 49 nono.
3: O disco como um todo, né?
0: Se não me engano, foi a melhor posição da carreira dos Ramones. <risos> provavelmente,
1: <risos> provavelmente, é, eu acho que sem dúvida nenhuma. Então, é, vamos fazer uma uma provocação aqui, né, é, tirada de uma, uma crítica mais recente do, do cara da New Music Express quando revisou o disco ali em 2009, né, tava já 32 anos, o camarada foi pago para escrever mal, né, e aí ele fez uma, uma consideração engraçada que é, é esse disco não mudou nada, né? de acordo com ele. Não mudou nada no seguinte aspecto. Por exemplo, aquele negócio de ah, matou o rock and roll, né? o antigo bom e velho rock and roll dos dinossauros, não sei o quê. A gente não vê nada disso. Né? <risos> Ao contrário, né? você vê camaradas lá contemporâneos é, lotando shows até hoje. né? O Pink Floyd, o Roger Waters, né? lançando até hoje. Né? Várias outras bandas da Ativa. Então, né? até o Kiss, gente até o que isso né, encheria um palco maior do que o Sex Pistols hoje em dia. Então, assim, hum. é, vamos lá. Né, de acordo com o cara, não deu grande coisa não, e não acabou com o Rock então. Talvez até tenha favorecido ou dado uma liberdade para a galera até usar mais. E aí, o que, que vocês acham?
3: Ah, a, primeira, a primeira coisa que eu queria falar rapidamente, assim, primeiro dando meu boa noite, é que é, são dois discos que têm, na minha opinião, né, muitos traços em comum, e muitas coisas não é, colidentes, né? Muita, muitos aspectos distintos. Primeiro, para os jovens que estão nos ouvindo aqui, que porventura não conheçam Ramones ou não conheçam é, Sex Pistols, primeiro nós estamos falando de duas bandas dos dois lados distintos do Atlântico. né? Então, Ramones, uma banda do Queens, né, de Nova York, e os Pistols, uma banda inglesa. Né? É, esses já são pontos diferentes. Aí o discurso é um pouco diferente também, quer dizer, claro que há, é, os problemas da Inglaterra de então vão influenciar claramente o discurso né, do, dos pistols e é, os problemas da América vão influenciar o discurso dos Ramones. Algumas coisas são comuns, outras não. É, outra coisa também é que nós temos aqui o terceiro álbum dos Ramones. Né? Os Ramones já vinham é, construindo uma carreira ali pelo selo Sire, né, tentando acertar e tal. E aqui, né, como já foi colocado aí as posições, né, parece que eles acertam a mão e dificilmente alguém vai apontar Qualquer fã de Ramones ou pessoa que vá se debruçar sobre a discografia dos Ramones vai apontar esse como o terceiro disco. Certamente deve ser o primeiro ou o segundo melhor. Na minha opinião, é o primeiro melhor. É o melhor disco dos Ramones, na minha opinião. Não sei se o Felipe concorda comigo, é um profundo conhecedor é, da carreira da banda. É, e o Ramones seguiu a carreira. Isso é um outro ponto distinto. Né? Os Ramones gravaram mais 12 ou 13 discos aí até, até encerrar a carreira, enquanto os Pistols ficaram nesse álbum. Esse é o único disco, não aceite... É, informações em sentido contrário. Esse é o único disco da carreira dos pifos. Eles participam de uma, de uma, de uma trilha sonora de um filme depois, a banda já se destruindo. Né? E logo em seguidinha, o John Lydon, o antigo Johnny Rotten, já estaria formando o Public Image Limited, o famoso P.I.L. ou P.I.L., como a gente falava aqui nos anos 80. Né? Eu gosto dessa é. banda do P.I.L. Mas eu, não falava, eu não falava P.I.L., porque eu comecei a falar P.I.L. depois de velho. é né? Uma grande banda sobre a qual temos que nos manifestar alguma vez, Nessa altura, o baixista da banda, o Sid Vicious, já tinha morrido, os outros caras já tinham saído, né? e o Pistols termina. É, um, é, um, é uma estrela cadente, né, cara? Vem esse disco, faz o maior barulho, é, faz barulho até hoje, e a banda não lança absolutamente mais nada é como fulento, né? como LP oficial. Eu acho que de pontos em comum, eu acho que o principal, na minha concepção inicial aqui, é que são dois discos absolutamente baseados em poderosos riffs de guitarra, Poderosas power chords, né? Aqueles acordes tocados com dois dedos só, né? É, temas muito interessantes, letras muito muito curiosas, até uh, e dois discos muito rock and roll para bater cabeça, para dirigir, para ficar feliz. Dois discos que deixam você, eu acho, feliz ao final da audição e que serviram de base não para a construção do punk, na né, minha opinião. Né? Não foram criaram o punk aqui, como muita gente fala. Né, mas foram assim, pedras fundamentais Não digo pedras fundamentais Mas, mas pilares fundamentais né, Para a edificação desse gênero musical Que depois foi influenciar Muita gente nos anos 80 Você pegar né, quem gosta de Green Day Quem gosta de Offspring Quem gosta né, de bandas é, Como Bad Religion tem que saber que elas beberam, mas se embriagaram nessas duas fontes. né? O punk aqui também, nacional, inocentes, ratos e tal, nessas grandes bandas do punk nacional, beberam muito nessas duas fontes. Então, são discos que têm suas distinções, têm as suas, os seus pontos em comum, né? os seus pontos de contato, mas ninguém pode negar que são dois discos absolutamente históricos que, curiosamente, saíram na mesma semana. programa passado, acho que para efeito de afrontar o punk, ou afrontar o progressivo, a ponto de fazer os progs, hum. repensarem em suas vidas, acho que não. né Mas eu acho que, sem dúvida, é... quando você coloca numa linha do tempo, né eu acho que eles são importantes para cimentar é... uma coisa que já tinha começado a acontecer no final dos anos 60, com bandas como estúdio e Velvet e outros ali, quer dizer, uma coisa um pouco mais alternativa, um pouco mais pesada, Motorcycle Five, essas bandas, né, que The, the Monks, né, não os Monks, hein, os Monks, né, que faziam um som mais pesado. É, a carregar isso para os anos 80, que, eu acho que eles têm um, eles estão nesse rio aí, né? Eles são uma, uma um bom impulsionamento para esse tipo de rock visceral, né, simples, com poucos acordes, continuar sua trajetória. Acho que a trajetória já tinha começado, e eles são importantes para impulsionar, digamos, esse essa esse rio aí rumo aos anos 80. No caso do Sex Pistols, ainda tem toda uma afronta né, ao, ao establishment é, britânico, aos costumes, a vestimenta, graças a Viviane Westwood, né, que era a, a designer né, de roupa, como é que chama, a costureira do grupo. Tem uma coisa de criar uma certa cena. E os Ramones vão, vão reforçar aquela cena do Civi Dibes lá, né, junto com o Television, com o Blonde, né?
0: É, esse, esse ponto que você está falando, Christian, é interessante a gente considerar quando a gente vai fazer uma análise da linha do tempo mesmo, mas eu acho que o, o Nevermind the Bollocks é o marco zero do punk, tal como o punk ficou conhecido a partir de então. Porque, lógico que tem hip-pop, tem estúdios, tem New York Dolls, tem sons sendo feitos no final dos anos 60, começo dos anos 70, que, tá, que vão lembrar o punk, mas a partir do momento que o punk se torna um gênero musical dentro do rock, ele tem uma cara, e a, essa cara é amarela, com letras recortadas de jornal, <risos> que é a capa do Nevermind the Bollocks. O Nevermind the Bollocks tem essa cara, mas o Sex Pistols, ao mesmo tempo que é uma banda inovadora, uma banda que se colocou como subversiva, uma banda que estava contestando ali o establishment do Reino Unido, é do país da rainha. Também é uma banda que foi criada por um empresário, né? É uma banda que foi montada por um cara que tinha acabado de voltar de Nova York, tinha acabado de conhecer a cena dos Cib Ele viu tudo isso, ele conheceu o New York Dolls, inclusive ele foi para Nova York para trabalhar com o New York Dolls, que é uma banda do começo dos anos 70, final dos anos 60 americana, que já estava em decadência quando ele foi para lá. E ele chega na Inglaterra e fala, Eu vou fazer tudo isso aqui em Londres. Uhum. Né, essa cena underground, esse visual, inclusive o visual, a gente comentou isso no episódio do television, ele pega o visual do cara que começou a tocar no television depois montou o Boy né o Richard Hell.
3: Richard Hell.
0: Tá? É, Richard Hell. O visual foi inspirado nele, né, que já usava é, alfinetes, calça rasgada, cabelo espetado e tudo mais. Uhum. E ele junta as pessoas, certo? Já existia uma banda chamada The Strand, né? que é o, o núcleo do Sex Pistols. Ele coloca o John Lydon, que vira Johnny Rotten. E depois, já em 77, ele coloca o Sid Vicious, porque eram caras com a aparência que ele queria para chamar a atenção
3: havia então... é, um outro baixista, né, que é. era o Gley, Gley Matlock, e aí o Gley Matlock sai, e ele chama. É. diverte aí... não sabia tocar contra baixo, né, cara? Apenas tinha um visual. ele não né, cara? toca no disco. É, é tudo Steve é. Jones, né? Ele toca guitarra e baixo, não é? É isso mesmo? A história é difícil, é. A gente falou de capa, mas assim, eu acho que a capa do Ramones é melhor, né, cara? Aquela capa é maravilhosa, né?
1: O <risos> É um, um retorno à primeira capa, né? Do é, parece que eles fizeram o primeiro disco de novo, só que agora o Ramone sai de cor-de-rosa. Mas é uma capa legal porque esse contraste de cor-de-rosa e é, fotocópia, né? Também é uma, é uma marca visual do punk, né? É, é. o contraste às vezes. É, de algo né, estilo fotocópia, bem chapado, né, saturação zero, e aí você coloca um troço vermelho em cima, né, um troço... É, fica muito legal. É, é legal, é, sabe
3: é... que também, Joel, tem uns desenhos também, né, um cara que eu não sei se era, tinha sido ah, da, da revista capa? Média, ou tinha sido demitido da Média, eu não sei, um cara, os desenhos são bem Média Magazine mesmo, né, bem revista Média. Aí cada música posso, tem um desenhinho no encarte... Ah, tá. Isso é muito legal também. É um trabalho que o, é o... o Pistols não fez né, no disco dele. O disco do Pistols aí é mais austero, né, Felipe? É o é John
0: muito... Armstrong. 1, 2, 3, 4.
3: E outra coisa engraçada aqui no disco do Ramones, produção de Tony bon Jovi, primo Jovi de, primo de você sabem quem, né? Tony Bon Jovi primo do John bon Jovi. Fala, ovi O a... nome
0: original dele é esse mesmo.
1: É, Bon Jovi, exatamente. Legal. Algumas informações aqui sobre o John Holmstrom. Ele fundou com 21 anos, ou seja, em 75, uma revista chamada Punk Magazine. Oh, que legal, <risos> que maravilha. Ele trabalhou, foi na Heavy Metal. Heavy Metal é uma outra... Era uma coletânea de quadrinho também, né? Quadrinho marginal,
3: ao... né? Quadrinho marginal. Teve de é. ser em português, teve de ser em português. Teve, ah, teve. Run, eu tenho toda ah, que legal, que legal. <risos> as coisas muito bacanas. A gente pode começar a fazer alguns destaques,
1: né? Pronto, destaques.
3: eu vou falar isso. As faixas de destaque de cada álbum acho que vão ser meio, talvez sejam meio óbvias, mas nem tanto. É,
1: é talvez é né, uma ou outra que a gente. Vou começar pelo Ramones aqui, por exemplo. Pô, pode é... ser. O destaque, o destaque óbvio para mim é, de cara, né, ali na, ter, na terceira do lado A, tem I Don't Care, né, que para quem gosta de rock brasileiro, você ouve I Don't Care e pronto, né, você já sabe, já sabe que... Eu já ouvi isso antes, eu né, já, já ouvi isso antes com, né, com a Legião, com Que País É Este... Não, I Don't
3: Care se parece muito com Que País É
1: Parece, parece, né?
0: parece mesmo E a guitarra é, mas... mais Não, podre Que parece, podre, cara, do disco. que parece o, o Renato Russo chupou mesmo, cara <risos> é. <Não> é <risos> Que parece
3: Não sejamos tão bonzinhos, né é, é, é. Dó. Chupou a, mesmo, qual o problema? E a guitarra mais podreira do disco, né, cara A única vez que a guitarra sobe Para um, um nível, assim, de podridão Muito diferente das demais, né É muito engraçado, né as guitarras do disco todas tem uma coisa meio bubogã, meio. -na 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 -na. Aqui é. É um negócio pesado, cara. O cara abriu ali o, o, o volume e mandou ver, né? Eu acho a faixa mais fraca do disco, na verdade, cara.
0: A única coisa legal é porque ela inspirou, que país é esse. Cara, o back vocal é esquisito pra caramba.
3: Não, parece que o cara parece tá lá tá no cima. Né? Da... Ah, é, da... é.
0: é muito esquisito. <risos>
3: Isso é força de take né? A cara? melodia,
0: é, parece que é um take só, né? Take único. acha menos empolgante. O mais legal dela é porque ela inspirou que país é esse mesmo.
3: O Jair, é. tu acha mais fraca? Eu não acho. Eu tenho outra que eu acho não, que é a mais fraca. Não acho, não. Não vejo
1: muita graça em Ramona.
0: É... Nossa, cara!
1: Eu acho divertido, mas nem tanto. Ué, o que você pode fazer? Pô, o disco é, é para dar risada é, de ponta a ponta. Depois tem coisas como China, China is a Punk Rocker, The Nation Bottom, uma versão ensandecida de do you Wanna Dance, é, e Ramona vem antes de Surfing Bird.
3: Pô. É, Surfing Bird é. E
1: Ramona existe ali, galera. Para mim, esses dias acabam num. É, não tendo assim uma faixa mais né acaba fazendo meio que parte de um é, de um conjunto mesmo Aliás, até porque se diz que ele é tão rápido mas tão rápido que eu me lembro que eu gravei de um de vocês né, que tinha o disco em CD. E o disco ele é tão pequeno que eu consegui gravar um outro disco. Acho que eu é falei, Mac depois é do
0: CD. É. é, esse disco tem Pô, 31 minutos. É, 31.
1: Eu acho é, a mais é, é muito a mais
3: fraquinha para mim é I Can't Give You Anything. Eu acho que assim, é um, um disco que tem muitos clássicos, é. eu adoro quase todas as faixas do disco. para mim é a melhor. Nós vamos ter um outro problema aqui, mas eu acho que I Can't Give You Anything. É a única que ah, está ali, está legal, já é um pouquinho repetida assim. Né, é, a fórmula, né, Ramones e tal, então ela não, não acrescenta muito, mas as demais eu adoro, assim, profundamente todas, e tem uma que é o meu clássico escondido aí, que é a Música. talvez vocês lembrem, já falei muito dela, hum. que é, que eu acho, não fez tanto sucesso, não é citada entre as melhores, que é Here Today Gone Tomorrow, eu adoro Hill Today Gone Tomorrow, cara, <risos> eu acho muito legal, cara, porque ela é um pouquinho diferente das demais, assim, assim como a I Don't que Is... é uma guitarra bem pesada. Hate Today Gone Tomorrow é, uma, é um, meio uma, quase uma balada né, do surf rock, mas não chega a ser uma. Até porque a temática é sobre morte, né? Então, assim, é como o Why Is It Always This Way, né? Que eu acho que é sobre suicídio, tem umas coisas meio pesadas aí. Se não me engano, no tributo, eu não sei se foi o Ed Vedder que gravou, mas tem um tributo aí do Ramones que fez sucesso, né? Logo depois que eles começaram a morrer, que achou uma We're Are Happy Family, mas eu não sei se é a melhor para vocês, mas para mim, hoje, reouvindo o disco escutei agora, ontem para hoje e tal muita coisa boa, mas pelo menos umas 10 faixas assim absolutamente maravilhosas. É.
1: e algumas algumas que transcenderam né Chinese Punk Rocker é um, um hino quase definitivo assim né do que que é punk né é Surfing Bird é, que é um cover né esses dois covers assim mostram é, primeiro uma admiração ali do Joey né talvez dos outros também para aquele é, rock and roll country do início dos anos 50, né, do fim dos anos, do fim dos anos 50, desculpa, né, ele, ele se apropria de duas faixas que, que ficam muito, né, muito divertidas. Embora o da a versão original, putz, é, é muito divertido também, né. Naquela linha do cover empata com o original, agora do You Wanna Dance, <risos> piedade, né, arrasa, né.
0: Vou falar um pouquinho desse disco, né? a gente acabou é. não, não entrando muito nos detalhes, Rocket to Russia o terceiro disco em dois anos, o primeiro é de 76, ele já tinha lançado no começo do ano o disco anterior, que é o sempre esquecido Live Home, que ficou entre os dois aí mais famosos da banda, é, eu acho que o Rocket to Russia é o um disco muito melódico, muito bubblegum, muito surf rock dos Ramones. Apesar que o End of the Century e o Pleasant Dreams também tem muitas coisas de tempo, tem muita balada, né, tem muita melodia em destaque, mas aqui as músicas são todas muito boas, a imensa maioria das músicas é excelente, são 14 faixas, e como o Christian falou, tem umas 10 aqui que são excelentes, que eles tocaram a carreira toda, é. Né, essa banda louca que fez 2.263 shows em 22 anos. Eu fiz as contas hoje, cara. Eles faziam um show a cada 60 horas.
3: <risos> essa conta é boa, cara. A cada quantas horas é muito legal. A
0: cada 60 média, horas, né? considerando que a eles média. tinham que viajar. Eles, eles tinham que viajar, eles tinham que gastar um tempo gravando os discos. né Então, imagina o ritmo de shows que esses caras tiveram ao longo de mais de duas décadas, cara.
3: É, para quem já escutou, que todo mundo né? Foi morrendo, né? É, e para quem já escutou um disco ao vivo sabe que a energia do show é o um disco como loco live, por exemplo, a energia é inacreditável, né, cara? Algumas músicas irreconhecíveis, Tinha né? Algumas músicas rápidas é. que eles tocavam dez vezes mais rápido, música de dois minutos que tem um minuto e pouco no disco ao vivo, né? É uma insanidade,
1: né? <risos> Essa característica da da ultra velocidade é um negócio que o eu... O crítico lá da Rolling Stone, vamos desenterrar o nome do indivíduo, é um tal de Dave Marsh, o crítico. Importantíssimo, o do... importantíssimo. É, ele ele é, deixa claro que isso é uma das características mais importantes do Ramones, a, a velocidade, né? porque é, aparentemente uma coisa que se reclamava na, na época era que pô, o rock tinha perdido essa vivacidade. É, a coisa começou a ficar mais lenta, né? mais é, contemplativa, é, culpo progressivo. Né? E o Ramones, assim, ele nem reclamava né, desse fato. Tinha bandas que né, tentavam fazer músicas para... Trazer as pessoas de volta né, para a animação. O Ramos considerava que isso era default. Né? Que, tipo, é, vocês que tem que. É, vamos ver se vocês acompanham isso aqui, tá? vamos ver se vocês aguentam. Né? Então, a velocidade é um destaque assim, absurdo da carreira e é, nesse disco né? tem, tem faixas muito divertidas, que elas realmente terminam assim. Meu Deus, cadê? O anti já Começou a próxima.
0: É isso aí. Né? Esse disco tem esses méritos, né? De ter tantas boas canções juntas aqui. Algumas sequências de faixas que são maravilhosas, né? As duas primeiras. Depois, quando ele passa de Temer de Lobota, nem para do Wanna Dance, né? Que a música parece que não, não para, né? Que junta uma na outra. Faixas muito curtas. A faixa mais longa tem menos de três minutos, que é a chinesa punk rocker. Uhum. <risos> então, respondendo o que você falou no começo, Christian, é o meu disco preferido dos Ramones. Apesar de tantos outros que eu gosto também, mas esse sempre foi meu preferido. Foi o primeiro que eu escutei inteiro também, né? até Tem é, isso, né? É. É, Tem é. o lado afetivo.
3: É verdade.
0: Mas uh, o conjunto de canções para mim aqui é perfeito. É, She a punk rocker sempre foi a que eu mais gostei desse disco. Ao longo do tempo, outras também foram chamar a atenção, né? The Wanna Dance, que eu adoro também. A gente falou dela no programa subcovers, uhum. muito tempo atrás. Rockaway Beat, Crit and Hop, é difícil, cara falar de, de alguma que seja melhor aqui, mas se for para escolher uma só desse disco, eu escolheria China mesmo. Manteria meu gosto de da adolescência aqui. Eu acho que China é uma música muito pop, cara. A construção dela é muito feliz, muito dançante. Você não consegue escutar essa música e não está balançando a cabeça, balançando a perna é. junto, né, pra, querendo levantar para dançar. A melodia é muito boa, como são várias as melodias boas desse disco, né, refrões muito bons também.
3: É, e eles têm essa coisa também... É, nesse momento aqui, a gente falava isso do Queen, né? De um repertório que acaba funcionando muito bem ao vivo, né? Esses gritos de guerra, né? One, two, three, four, Queen have né? Hi -ho, let's go, né? Essa coisa meio, meio do grito de guerra que funciona muito bem, não, 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 não. É, exatamente. Não, não, exatamente. Isso funciona bem demais, né, cara? num, num show ao vivo, né? Com um bando de maluco cantando junto. É, então, isso é muito legal, isso fica bem cimentado aqui. E elogiar também parece Surfing brutal.
0: Bird, que o, que o Jair falou, que realmente é uma versão maravilhosa, né, cara? Completamente louca, pirada, assim. é Inacreditável essa música, quando você escuta essa música, leque é uma festa, né, cara? Quem não fica apaixonado <risos> por é essa coisa completamente deslocada aqui, né?
3: Curioso que você escuta a Surfing Bird original e ela parece, eu vou criar uma palavra, porque é né? Assim, é impossível, parece impossível fazer uma versão, né? Do Threshold? É, 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 você ouve, assim, tem essa loucura toda, né? Esse papapá barbamia, ba. Você fala, ninguém vai fazer isso, né, cara? E os caras fazem, né? Essa parada no meio, blu, 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 né? Esse surfing, blu, blu. Poderia ficar ridículo, né? Poderia ficar... Os caras tinham feito do Yona Dance, pô, fazer a versão disso aqui, cara. E os caras fazem e fica bom, né? Então, é... Tem aí dedo de produtor também, de falar, não, vamos lá, vai dar certo. Acho que os caras tinham meio que uma assim, um vocalista muito tímido, né, sabidamente tímido, ah, não vou cantar esse negócio aqui não, cara, você tá louco, vou ficar fazendo no meio da <risos> música, você é um vocalista punk, né, cara, os caras, não, vamos lá, vai ficar bom, cara, ficar... imaginando esses diálogos na hora da gravação, assim, né.
0: Mas o Joey era um vocalista clássico, de, de pop clássico, ele adorava essas coisas de 60, né, ele, tanto que é. o, o disco de, o disco solo dele tem muita coisa antiga, assim, ele tinha uma elegância de cantar que não tinha nada a ver com o punk, né? Ele é muito melódico. Pô, você escuta ele, escuta o Johnny Rotten.
3: <risos> é, eu acho que você pega exatamente o and pins, cara, é, é bonito, né, cara? É tocante, assim, ele faz umas, um, um jeito de colocar, né? Que é muito retrô, né? O Johnny falou aí dos anos 50, conversa direto, assim, com os. Os polankas da vida, né? Tem uma impostação no MP, essa coisa de parar no meio, né? Que é uma coisa muito <risos> dramática, assim, muito antiga, né? E, 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 o, e o Joe tem isso mesmo, cara. Eu, eu acho isso muito legal.
0: Ele faz muito isso na faixa que você gosta. Ele faz muito isso em Hit Dans né? Sim, tomorrow, por isso né? que eu essa gosto. É, sim, sim. Bem sim, elegante, sim. assim, bem clássula, anos 50, anos 60.
3: <risos> elegante, elegante. Provocar isso é de uma banda punk é muito engraçado. E aí a gente faz o, o contraponto com o Johnny Rotten, né? Podemos até começar a falar um pouquinho da crueza, né, cara? Do, do tapa na cara que é um Johnny Rotten gritando e
1: mai
3: né? Que é um negócio realmente assustador, né?
2: Too many people have the too many people support us. E aí,
3: é, aí são diferenças brutais, né, cara? E uma coisa aqui, hein? Fazer uma comparação, talvez, assim, muito maluco, mas assim... Tal e qual um segundo disco dos Mamonas Assassinas repetindo a mesma fórmula, será que um segundo disco dos Pistols repetindo a mesma fórmula seria tão bom? Ou esse foi uma banda que foi feita realmente para acabar e, e ficar esse, esse flash aí no tempo e no espaço, né? Tanto que o Lido muda completamente depois. Será que isso aconteceria com os Pistols aconteceria o mesmo que aconteceu com o The Clash, acabar virando uma banda chutando para todo lado, fazendo reggaezinho, fazendo... Não ruim, não tô, não tô reclamando. Mas o, o Sex Pistols, é, só é o Sex Pistols, né? Porque fez só um disco que acabou. O que, é que vocês acham?
1: Ah, boa provocação essa. Se a gente olhar o que o, o, o Johnny Rotten fez depois, ele tem coisas que beiram o pop, assim, como né, o álbum, né, ali de 86... E ele tem o primeiro disco do Pio Lançado, sei lá, uns do, um ou dois anos depois É, é absolutamente esquisito Disco é, que falta uma pegada Sei lá, até de construção musical Um disco estranho é, é, Acho que não foi bem compreendido na época Embora entre em várias listas de melhores de todos os tempos Eu tenho o vinil e... Nunca entendi aquele disco. Então, é, talvez, talvez se eles continuassem com uma mudançazinha de line-up, eles acabariam meio que evanescendo para a obscuridade. sei o que acabou acontecendo com o The Clash, talvez. Um futurismo regresso aí. Olha, eu acho que o Nevermind The Bollocks é espontâneo,
0: é subversivo, é irreverente. Ele desafiou a indústria musical. E, além disso, ele tinha qualidade, tinha potência, tinha substância para devolver para o rock a sua essência, que, era, que é o mais importante que o punk faz nessa época, né? devolver para o rock a sua essência, ser um som cru, com aquela atitude, aquela postura de rebeldia. E ele cumpriu o seu papel, foi uma estrela cadente mesmo, passou, acabou, não tinha mais nada para falar, tanto que a banda não dura nada, né cara? acaba super rápido depois. Estão fazendo turnê de divulgação e já estão implodindo. <risos> é, eu, não consigo, eu não consigo ver esses quatro aqui com uma carreira normal mesmo, não. Se juntando no estúdio gravando outras coisas e acreditando que era, dava para fazer um volume 2 aqui. É, com certeza seria uma banda que, se continuasse, passaria ridículo
3: é, Passaria eu a ser um risco,
0: de si mesmo.
3: Eu acho que tinha um é. risco de terminar com o The Clash, né? fazendo dois discos que são muito, muito criticados, né? No, no caso, o Combat... embora o Combate Rock tenha dois clássicos, né? E o outro o disco, This is England, eu acho que é o último do Clash, que já é com bateria eletrônica, já é um negócio esquisito, a banda contratada.
0: E um... É, mas aí é outra história, né? Aí é tipo The Doors, depois que o Jim Morrison morreu. Né? É, exatamente. É uma decadência lenta e gradual que aconteceu. Dolorida, com o país, né? Aí, né?
3: É, dolorida e eu gosto muito do Pio, né, do que vem depois mas acho que acho que essa, o fato de ter acontecido o que aconteceu com o Sex Pistols é o que ajuda também a é, montar claro, a, ao lado de um fabuloso disco, né, cara, é o que ajuda a formar essa mítica, né, de que pô, é uma das maiores bandas da história do Rock, do... sim, eles não tiveram uma carreira tiveram um disco e, é. e acertaram muito a mão, né, assim, você, de novo aqui você tem, sei lá, 12 faixas que em que pelo menos assim, oito são estupendas né, cara oh,
1: Estava lendo aqui uma reportagem da New Music Express, é, fazendo uma previsão sobre o, o disco. É, ah. tipo, é uns, uns dois meses antes, né, o cara tinha meio que ouvido o disco e diversas faixas que estavam previstas para entrar, que não entraram, né, lá do B de single, né? E tinha até uma versão, essa fiquei curiosa até para ouvir, não conheço se foi lançado em algum momento, eles aparentemente teriam gravado uma versão de no-fã do Iggy Pop, né? é, que estava sendo considerada para entrar no disco. O disco acabou saindo com 11 faixas Rapidamente, acho que foi Submission que é, foi, foi colocado, não, sub, é, acho que foi Submission, é, é. Submission né? que não tinha... Ela, ela vinha, às vezes, como um um single né? um single de sete polegadas ali junto com, com o disco aí depois trocaram um pouco a ordem das músicas é, e aí colocaram a submission ali no lado B né aí para lançar nos Estados Unidos fizeram uma troca aqui que sei lá não dá muito para entender mas, trocaram Problems com God Save the Queen e pronto, estava tá, tá montado né, o lado A, começando com Holidays in the Sun e terminando com God Save the Queen. Eu acho que essa é a versão que eu tenho. Eu acho que essa é a versão brasileira. É, God Save the Queen terminando o lado A.
3: Assim, a banda, duas, Três coisas que são curiosidades, né? A banda já vinha é, fazendo shows, gravando compactos e tal, né, o, o Moco McLaren tentando investir nessa imagem, né? Altamente subversiva né? Altamente ofensiva Enfim é, Aos valores né? da sociedade britânica Geralmente é uma sociedade mais conservadora E isso fez também a banda ser demitida de gravar A banda foi demitida de duas gravadoras né? Antes de conseguir Finalmente gravar o seu, o seu LP O seu 12 polegadas. Então isso atrasou um pouco Várias faixas estavam prontas já né? Quando a banda é, finalizou finalmente esse disco Para o lançamento em 77 eu acho que não. também não, temos um disco de, de bastante guitarra, um disco que é muito pesado, né? é, pra, pra, até para a época. Né? É, temos o grande Steve Jones aqui, né? construindo ali riffs de guitarra, contrabaixo, porque afinal o Sid de não tocava. Né? <risos> em algum momento sabe, você vê até a bateria um pouco enterrada, assim, né? um pouco mais... Parece a bateria do Husker Du, está assim, lá atrás, às vezes, a bateria. Né? Não tem grandes viradas, grandes arranjos de bateria. É um disco que guitarra e voz, né, cara? Uma guitarra pesada, uma voz pesada, cuspida é. na cara, né? Um vocal, um vocal muito forte, muito poderoso. É um grande vocalista, o Sr. John Lydon continuaria sendo um bom vocalista é, durante vários anos do PIL, né? Tem coisa do PIL dos anos 90, é, que tá muito bom ainda, né? E eu acho que pelo menos assim, metade aí do disco são, são clássicos absolutos, você está nas preferidas, é, disparado aí sun na ordem, né? Holidays in the Sun, hora, né, in the sun Feelings, God Save the Queen, Problems, Anarchy in the UK, Bodies, é, Pretty Vacant e EMI EMI eu acho muito legal, cara mas você sai cantando junto no final é. do disco, né? É, as demais um pouquinho menos, assim, né? Gosto, mas um pouco menos, mas acho que é um daqueles discos que é, é absolutamente bom, assim,
1: de ponta a ponta Também né? acho perfeito esse disco é... É difícil pegar aqui ah não, essa aqui podia estar fora é, não, é, provavelmente ainda dava para entrar umas duas a mais e né, teria ficado legal né? é, holidays in the Sun abre muito bem né, muito bem o disco eu adoro o jeito né, como ele grita em Pretty Vacant né? Anarchy in the UK né? ele tem essa capacidade do gritar afinado né? como, isso. como isso é uma competência né, rara né, se você pensar, ele realmente consegue aqui, bares é sensacional, né? e o refrão de né, God Save the Queen é, é matador. Né? É. Foi a música que eu postei no Dia da Morte da Rainha Elizabeth, eu senti que ninguém entendeu a referência no Instagram, acontece. O Lydon Mas... fez um post
3: respeitou, respeitabilíssimo né, para a Rainha Elizabeth no, no Dia da Morte, foi muito bacana até, achei muito legal. É... Eu acho
0: uma vergonha isso. <risos> É. Cara virar um velho babão, cara que absurdo. Cara. Sua juventude, né? Pô, o cara fica famoso ganha dinheiro porque tava xingando a rainha, agora vem ficar com essa hipocrisia aqui. Ah, cara, ali, cara. É, o cara no fundo é um inglês mesmo, né, cara, não tem jeito. Né? Você falou uma coisa legal, Cris, que é elogiar o Steve Jones, o guitarrista Steve Jones, elogiar o vocal do Johnny Rotten. Realmente, é, o disco é bem tocado, é bem produzido, cara. Para o que se fazia até então na época que isso apareceu foi chocante quando a gente escuta isso, isso pela primeira vez é uma coisa que tem um impacto mas a gente escutando hoje, né, não vai mais assustar não vai mais surpreender tanto assim você vai só curtir o quanto que essas músicas são boas e aí você vê que o disco é, tem uma produção legal né? o som tá muito bacana assim, os riffs estão poderosos na sua cara mesmo então isso é muito legal Para não ficar aquela coisa assim ah não, é um punk sujo, mal tocado aqui não, não é, é. Não. agora eu acho que se Sex Pistols só tivesse feito God Save the Queen, que é lançado só esse single, já estava na história do rock. Eu acho que aquele final no filtro é maravilhoso com aquela bateria quebrada, né? Puta
3: no é,
0: é. é muito bom, né? Não e tem, tem um atrasozinho no
3: vocal, né? Um atraso. Um atraso também, atrasozinho, né? né? No, no, eu não sei se é um eco, se é um efeito, se foi intencional, se foi na hora se de é um cantar. Backing, né? Se é um backing que entra um pouquinho depois, se é um canal que solta. Não, não, não. É, mas é muito legal. E
0: junto com a bateria tudo. Tá, tu, é, tá. que dá é uma
3: noção bom, de, de galera cantando junto, né? De, de como se fosse um. um... Grupo grande de pessoas, uma faixa ao vivo, né? Esse dá um efeito muito bacana, né? Uhum. Aliás,
1: vale ressaltar que as apresentações deles ao vivo eram consideradas é, happenings, né? Produzia realmente um, um frisson, primeiro com casas realmente bem vazias, mas depois né, ganhando, né, ganhando momento mesmo, né? Construindo um, um repertório legal. Assim. Havia uma expectativa alta, né, na época sobre como seria aquele disco né? porque a banda tinha construído um repertório ali em clubes, né então, foi, quando foi lançado também, acho que é, mais que colaborou com as expectativas, né, surpreendeu todo mundo É, e
3: duas <risos> coisas também que eu acho legal de falar, que sim, duas bandas que usaram muito o seu visual peculiar é, sim, a, favor. a favor, né, e o, no caso do Pistols, essa é tem a famosa entrevista que eles dão para um programa uma espécie de Jô britânico lá, que era uma entrevista que era para ser assim, o Queen, né o Queen não pode ir. Ah, tem os um Sex Pistols aqui, <risos> o cara chama os Pistols, e é a primeira vez que eles se proferem a palavra fuck né na TV na, na, é, inglesa. Então, assim, o cara vai provocando, e os caras vão caindo, vão entrando na provocação. Então, assim, é esse visual também, o Lydon, aquele, aquela cara de psicopata do Lydon, né? o bicho sempre meio maluco, e as histórias do bicho sempre também alimentando... O inglês tem muita essa essa cultura do tabloide, né, de fofoca, né? O Felipe tem essa coisa do, dos é, jornais Os Tabloides informais... amavam,
1: né? O é
3: exatamente. Toda semana tinha uma história diferente. O um show lá no, no barco, eles eram proibidos de tocar em certos lugares. Entraram num barco e fizeram um show no <risos> rio Thames, próximo do palácio, sei lá. Então assim, toda essa afronta durante alguns meses. Eu eu estou falando, eu falei, eu vou falar de novo dos mamonas aqui, porque acho que é um é, é não tem nada a ver uma banda com a outra, Compara... mas assim a, a gente que viveu esse negócio, olha, né, tá Todo domingo tinha uma coisa nova ali, o cara vestido de remédio, sei lá, o cara é, num programa de TV, fazendo uma performance nova, acho que assim, os, os, os Beatles, é, Beatles fizeram muito isso, né, uma hora falando um palavrão que nunca tinha sido falado, outra hora sendo preso aqui, tocando a colar, um show que termina em pancadaria, então assim, tudo bem que os caras não, não sei se tem como eles calcularem, né, ah, vamos fazer isso agora... Mas eu não sei se é, um... o McLaren também não jogou os Aos Leões. Né? É isso aí, vão lá fazer show nesse lugar e, e se é, der briga, vocês não... saem correndo. Não sei,
1: mas isso ajudou eu... muito também a
3: cimentar essa, essa imagem punk, né como foi falado no começo pelo
1: Felipe. Eu acho que a ideia de resgatar assim, a rebeldia né, adolescente é, é, que, é que mais move né, as pessoas a continuarem vendo né, um disco desses como né, fundamental. Você tem vários momentos né, onde o rock foi a manifestação da rebeldia adolescente, né? Ou, né, com Elvis, né, com a bitomania, né, com é, com aquelas performances escandalosas do Led Zeppelin, é, com, Townshend, é, é. É, com o Hendrix, o né, Woodstock, os grandes festivais dos anos 80 e 90. Essa coisa
3: né? perigosa né, Jair? do rock. Uma é, coisa o metal, perigosa, é.
1: Né? é assim. Então, o Sex Pistol, o Grunge, vai para fora. afora, o Sex Pistol está ali num, num, panteão, num panteão de representação dessa rebeldia como poucos, não, isso é genuíno é genuíno é, assim, não é mal tocado como dizem tem produção sim, ok e talvez uma outra brincadeira ensaiada, tudo bem mas que é genuíno que é, é um artigo legítimo você não está comprando gato por lebre aqui, pode ir com fé esse, esse é um disco que né, não, não decepciona
0: Esse programa de TV que você estava comentando é um programa de TV de um cara chamado Bill Grande. Eu, eu tenho um livro sobre fatos marcantes da história do rock que tem a transcrição dos diálogos que aconteceu nessa, nesse programa. É um programa de TV que só passava em Londres mesmo. Se não me engano, era até de manhã que passava. Então os é, caras eu não tinha na... ouvido
3: falar que não era um programa de noturno, Era um programa de. de era, era de manhã. É, isso mesmo
0: e eles chegam lá com má vontade né? puto que tá ali com aquele cara velho careta, e o cara também tá com má vontade com aqueles moleque maluco todo mundo bêbado, o cara fala que tá bêbado, o Bill Grande, não sei se é verdade mas ele fala, eles estão tão bêbados quanto eu ah, é.
3: que maravilha
0: o apresentador, ele fala <risos> é, eles são rebeldes mas não com, com, tão elegantes como os Rolling Stones ou o Pink Floyd ele fala uma coisa assim no começo e eles estão tão bêbados quanto eu <risos> Vamos agora assistir os Sex Pistols. Aí mostra um vídeo deles tocando em algum lugar. É, não é nem o um, um, um single da época, né, que foi, isso foi final de 76, estava lançando a and the OK, mas não é essa música, esqueci qual que é, e aí volta para os caras, eles começam a falar, assim, as respostas nada a ver, atravessada, o cara vai ficando meio sem graça também, meio irritado, e quem tava lá é a Suzy and the ba da Suzy, da Suzy and the Benches, né? Ah, né, tá. a Suzy Silks, que era meio grupo do, do Sex Pistols, né. Oh. Ela, acompanhava, Esse grupo. ela acompanhava os caras pra tudo legal. Como o Cid Vicious também era grupo dos caras. <risos> ele entra <risos> no grupo por causa disso. Uhum. E ele faz uma piada com ela, cara. E aí o Steve Jones fica puto e aí que aparece o fuck. Hum. Ele começa a reclamar do que ele tá mexendo com a menina, né? Que era adolescente. E o cara reclama, ele fala o apresentador fala mais alguma coisa ele, ah, vai se fuder seu velho escroto. Uma coisa é, assim. eu,
3: eu uhum. acho que é uma coisa assim, é, ele, que eles dizem que <risos> eles, <risos> eles eles dizem que eles não podem xingar, tem uma coisa assim, a gente não pode falar e o apresentador, não, vai em frente, pode me xingar, daí os caras xingam isso. mesmo, entendeu? Se ele provoca, não, go ahead, <risos> go ahead, <risos> go ahead <risos> fala <risos> o que você está pensando, seu Esse é o palavrão
0: que você sabe falar, ele, ah, go fuck. Você pode fazer melhor que <risos> isso,
3: então é um negócio de provocação, ali, assim, do isso. cara... Tá dando, se tirarem do ar, né? Foda-se, eu tô fazendo história, né? E aí foi pra primeira... <risos> aí o primeira programa só... acaba
0: com cinco minutos,
3: cara.
0: <risos> é. é super rápido, só que o é que acontece, né? Como você disse, né? Todos os tabloides no dia seguinte falam, e aí o Daily Mirror, que é um dos mais famosos, coloca na capa, The Filth and the Fury. Ah. É o nítio e a que vira quase que o um slogan do Sex
3: Pistols para sempre. né? Maravilhoso.
0: E aí os caras ganham a imprensa. Todo mundo xingando, falando que essa banda é um absurdo, eles são expulsos da EMI. E aí, claro, que aí todos os adolescentes querem saber que banda é essa.
3: E outra, né? É, é, se eles estivessem sozinhos, como, como, digamos, recorte do tecido social, eles teriam sido é, eliminados. Mas não, havia uma galera revoltada, havia desemprego, havia um monte de problemas, fome, insatisfação. Né? Então tudo isso também é, ajudou A
1: borbulhar né, esse movimento né, na, na Inglaterra difícil pensar, difícil pensar na Inglaterra em crise né? Mas era os anos 70 né? A Inglaterra estava em crise né? Então os caras também respondiam né, A esse crescendo né, De insatisfação ali de, é, Das camadas Menos favorecidas Da população
0: Eu, e a Nova York, os Ramones, é aquela Nova York que aparece, e Taxi Driver, Taxi que aparece driver. em vários é. filmes dessa época. Então, ali,
3: Alta criminalidade, né? decadente,
1: tal suja. É, Sujo e É, Nova York, Nova York né, nos anos 70, o Times Square, né, essas é, regiões eram regiões de prostituição, né, regiões que não eram nada child friendly. Você é. não ia para Nova York dar um passeio no Times Square à noite se você não soubesse o que você tava indo fazer, né? Tem um documentário bom no, é, em algum streaming aí so, sobre isso, né? de que é, foi a partir dos anos 80 que meio que limparam as ruas de Nova York, assim, né? Tirar, é, tornaram basicamente tudo associado a sexo, prostituição e drogas né, ilegal ali no centro da cidade, e chutaram a galera os lados e Zero uma gentrificação do negócio. Então, é. o Ramones representa esse panorama né, do, é, de um ambiente né, degradado. O Rudolfo
3: Giuliani, né, Felipe, se não me engano, que é o prefeito que dá essa gentrificada, essa limpada, né? No, no... É, eu ia é. falar isso
0: agora. Ele cria a política do tolerância zero, né? Uhum. Sim. E aí, com isso, também vai expulsando as pessoas ali. Qualquer tipo de crime tinha punição, né? E você vai criando políticas de. de de punição muito severas para quando a pessoa é reincidente tal, que acabou se virando lei federal com o bioclito. Uhum. É. Assim, né, é, que era é? democrata. Isso.
3: Faz sentido, né? Mas é Ele usa muito
0: isso para dar essa limpada aí, entre aspas.
3: É, mas é interessante para quem esteja nos escutando que essas referências é, documentárias e cinematográficas são interessantes, certo? porque você tem bons filmes e bons documentários mostrando esse período, né? É, Taxi Driver yeah. é um exemplo yeah. perfeito, né, cara? Porque um, um, primeiro que é um filme máximo, uma tradicionada maravilhosa, e ele mostra bem essa, esse momento né, de, de Nova York. Inclusive, o, o narrador, né, que é o Robert De Niro, né, ele, é ele, ele fala muito sobre isso, né? Tem vários trechos que ele está falando em primeira pessoa, em off, né? E contando essas histórias, né? Muito legal. Ah, e tem
0: aquele filme que passava muito aqui, cara, a sessão da tarde: Warriors, ah, ah, da Noite.
3: Warriors! <risos> que maravilha, né, cara? Dublado, né?
0: É, é
1: que é, é um filme sobre gangue de Nova, Nova York, bem nessa época. É verdade, é verdade. É a noite tem 50 mil homens, cinco vezes mais <risos> de Nova York. E hoje. <risos> Eles irão atrás dos Warriors. É, <risos> Warriors,
3: né, cara?
0: Deus,
1: Deus, 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 é sensacional, procura aí no streaming, gente. Bom, é... acabei que eu não falei minhas
0: músicas aqui, cara. Não tive mudando
2: de assunto, Ah,
1: que
0: música preferida. <risos> Nevermind the Bollocks. Eu só falei que se eles tivessem feito só God Save the Queen, tava bom, mas que bom que eles fizeram Holidays in the Sun, que eu acho maravilhosa. Anakin The W.K., claro, né? Pretty Vacant também gosto demais.
3: Uhum.
0: No Feelings. Gosto muito também, e são os meus destaques. É lendas que vocês falaram, eu também gosto. Cara. E é
3: mais, então, só eu gosto. Cara, é um é um disco... mais... Todo mundo gosta de Ou é mais? Só eu?
0: Não, assim, para destacar, só você mesmo.
1: <risos> <risos> é, é uma, faixa, é uma faixa legal. mas... mas é, assim, é um disco só... muito
0: coeso, né? Não tem, não tem nada ruim aqui, como o dos Ramones, não tem nenhuma faixa ruim. É, não, tem algumas que são muito, muito boas mas E você, e você é
1: consegue Ouvir esses dois discos Em menos tempo do que você ouviu Esse episódio do nosso podcast É, é
0: verdade, é, é verdade. Qual é a duração Não sei se isso do... é bom ou ruim
3: É isso aí meus amigos, então estivemos aqui Em mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock, que você pode ouvir na sua plataforma preferida Falamos aqui sobre Os 45 anos De dois discos que curiosamente Foram lançados essa semana o disco Rocket to Russia dos Ramones, que foi lançado nos Estados Unidos, né, em primeiro lugar. E o disco Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, dos Sex Pistols, lançado do outro lado do Atlântico no Reino Unido. É, dois discos muito importantes, como a gente pontuou aqui. E semana que vem tem mais, continuem seguindo aí as nossas postagens do Instagram. Uh, e o nosso podcast também, os uh, drops que podem acontecer a qualquer momento. prazer em estar aqui com os amigos Jair e Felipe. Um abraço, até mais.
1: Falou, gente. Grande abraço. Sempre um prazer falar com vocês dois. É sempre um prazer falar sobre discos tão essenciais assim para a vida de qualquer um. Esses discos podem mudar, deu viver. Grande abraço. Falou, até mais.
0: Obrigado a você que nos acompanhou até o final do episódio. Semana que vem nós estamos de volta. Um abraço.